0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über die Höhle der Löwen und wie sich die Startups, die da auftreten, in SEO schlagen und dafür haben wir eine kleine Auswertung gemacht und uns was überlegt. Fabian, erzähl mal.
1: Genau, wir haben, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie kamen wir da drauf? Ähm, wir wollten einfach wo mal testen, ich meine, die zehnte Staffel, ne? also erstmal Anlass. So, ne? es geht die, die zehnte Staffel geht jetzt im Herbst los. Und ähm, da haben wir einfach mal gedacht, okay, wie, wie ist es eigentlich, wenn man jetzt als Startup bei der Höhe der Löwen anfängt, ähm, sich vorzustellen, ähm, wie schlagen die sich eigentlich jetzt langfristig auch in SEO? Die sind jetzt seit seit sieben Jahren dran. Das heißt, die ältesten Startups haben sich vor sieben Jahren dort vorgestellt. Das ist ja eine ziemlich lange Zeit. Und in der Zeit kann man ja auch ähm, ordentlich was auf die Beine stellen in Bezug auf SEO. Ähm, und äh, da habe ich mir als alter Daten mal die Daten gezogen und habe das mal ein bisschen ähm, ja, aufgearbeitet, weil es gab diese Tabelle gar nicht so, dass man jetzt irgendwie äh, sich mal eine Liste ziehen konnte. Okay, diese keine Ahnung, das sind glaube ich fast über fast 500 Startups ja. mittlerweile. In einer Liste, sondern das musste man sich so ein bisschen zusammenbauen, ähm, sich die Domains raussuchen. Das war auch jetzt nicht, jetzt nicht wenig Arbeit, sage ich mal, ähm, das einmal ein bisschen aufzuarbeiten und dann halt aber eben auch die Liste dahingehend aufzuwerten, zu schauen, wie ist denn die Sichtbarkeit bei Google für das einzelne Startup.
0: Genau. So, da haben und wir
1: ob es da vielleicht äh, regelmäßig, sorry, ich hey, erzähle gerade mal zu Ende, ob es da vielleicht irgendwelche, irgendwelche spannenden Besonderheiten gibt, ja, ob es vielleicht irgendwie, ähm, ja, keine Ahnung, ob die Startups, die einen Deal bekommen haben, ob die vielleicht erfolgreicher SEO machen, als die, die keinen Deal bekommen haben. Weil man würde ja sagen, die haben vielleicht Geld bekommen, eine Finanzierung. Ja, da müsste da ja eigentlich mehr los sein, als bei denen, die keine Finanzierung bekommen haben. Ähm, oder ob es bestimmte Staffeln gibt, die, die sichtbarer sind. Oder ganz grundsätzlich einfach mal die Frage, wer ist denn der Gewinner? Wer hat denn am meisten Sichtbarkeit von allen 500 Startups? Oder wer ist da in den Top 3 und in den Top 5? Ja, und das haben wir gemacht und die Liste liegt vor und darüber sprechen wir heute.
0: Genau, darüber sprechen wir heute. Die Liste stellen wir auch allen zur Verfügung und es ähm, ist eigentlich ziemlich spannend, was da so rauskommt und ähm, gleichzeitig machen wir auch noch zwei, haben wir noch zwei ähm, Kooperationen ähm, und zwar einmal gehen wir ähm, beim bei Sistrix, dem SEO-Tool-Anbieter, ähm, SEO sage ich mal, ähm, gehen wir in, äh, auf den YouTube-Channel und machen da noch einen Livestream und zwar diesen Freitag um 11 Uhr und ähm, und da gucken wir uns auch noch mal einzelne Startups wirklich mit Tools im Rücken ähm, an und schauen uns die, äh, die Rankings an, die SEO-Strategien. Ja, also da steigen wir richtig in die Tiefe ein. Das wird schön, das wird auch ein regelmäßiges Format, das wir jetzt auf dem äh, Sistrix-YouTube-Channel machen.
1: Also nicht nur Johle der Löwen angucken, wir gucken uns auch andere Sachen an, aber genau. das ist jetzt unser Einstieg, das erste Mal Districts Live mit uns äh, beiden im Stream und äh, da schauen wir uns mal an, was die Gewinner denn alles so cool ist bei, äh, auf ihrer Webseite
0: machen, um bei Google Sichtbarkeit zu bekommen. Das Zweite? Ja, das Zweite, soll ich das, soll ich das auch noch machen? Ja, wir klar. haben ein bisschen, vielleicht kennen ihn einige auch auf LinkedIn, Jens Polomski, sehr umtriebiger Social Media Manager und Tool-Nerd, und baut gerne in, äh, in Data Studio auch Dashboards und dem haben wir die Daten auch zur Verfügung gestellt und der hat auch ein schönes Dashboard gebaut. Das geht dann auch gleichzeitig online. Also einfach mal über LinkedIn vorbeigehen ähm, und wir verlinken es natürlich auch in den Shownotes. Yes. So, das ist so ein bisschen äh, die sozusagen die Ankündigung. <lacht> also wir waren echt äh, auch richtig gespannt, was denn da eigentlich dabei rauskommt. Wenn man mal so äh, 500 äh, Startups abprüft und da die Sichtbarkeit also den Sichtbarkeitsindex, den es ja zum Beispiel bei Sistrix gibt, den nimmt und einfach mal guckt, ja, wer so erster Blick, wie viele gibt es eigentlich, die wirklich eine richtig große Sichtbarkeit haben? Fabian, was würdest du sagen? Was war, das, was war denn das Erste, was uns eigentlich so aufgefallen ist?
1: Ähm, große Ernüchterung.
0: <lacht> Sehr ja. große
1: Ernüchterung. Also ähm, hätte ich nicht gedacht. Fast alle Startups machen, keinen SEO. Muss ja. man wirklich so sagen. Also wir hatten, der Jens hat in seiner Liste, ich habe das Ding gerade offen, 422 Startups, äh, zu denen wir ne, auch eine Domain gefunden haben und die es irgendwie jetzt auch noch gibt, die irgendwie auch noch online unter Markt sind. 422 Startups und davon haben nur vier einen Sichtbarkeitsindex über eins. Ja. ja also nur vier. Das ist ein äh, Prozent, wenn ich mich nicht irre. Und das ist natürlich richtig wenig.
0: Ja, finde ich auch. Also man erwartet eigentlich schon, dass da auch mal ein Startup dabei ist, dass auch mal ein Sichtbarkeitsindex von 10 hat oder von 50 oder von 100 oder so. Also die Red richtig ähm, Gas geben und die so richtig durchstarten wie wirklich die großen, ganz große, bekannte Seiten. Aber das ist halt überhaupt nicht der Fall. Ne? Also ähm, und nach diesem, es gibt ja so, sag ich mal, eine Handvoll erfolgreicher Startups, die mal so einen etwas größeren SI haben und darunter sackt es ja extrem schnell ab. Ne? Ich glaube, 45 haben einen Sichtbarkeitsindex, der so bis 0,1 geht. Also das ist erst bei 10% Prozent und dann wird es schon ganz mau und darunter, die 90 Prozent, die haben echt gar keine Sichtbarkeit. Ja. Das finde ich echt ja. äh, Wahnsinn. Ja. Auch vielleicht dafür, dass das ja eigentlich so Startups sind, die wirklich im TV sind, die wirklich sich äh, voll Vollgas in den Markt reingehen und so. Das war doch ganz schön ernüchternd, wie du gesagt hast.
1: Ja, also man muss ja auch äh, vielleicht ein bisschen zurückrudern. Also ein Sichtbarkeitsindex von 0,5 in, in einer Nische, der muss nicht unbedingt schlecht sein. Ne? Man ja. muss das auch ein bisschen einsortieren. Ähm, so ein Stück weit auch. Ähm, so, wenn man schon einen SI von 1 hat, das ist jetzt kein schlechter Wert. Das, da kann man schon richtig, auch richtig Traffic und Besucher drüber kriegen. Und das tun die Startups, die da oben sozusagen das auch gewonnen haben. Die, die tun das ja auch. Die ähm, machen ja auch erfolgreich SEO. Ähm, aber wie du schon sagst, es ist ja auch ganz viel B2C dabei gewesen, also sehr viel Consumer-Bereich, wo man ja eigentlich davon ausgeht, dass auch das Suchvolumen größer ist, dass man auch größere Keywords äh, angreift. Und ähm, da, da hätte, also ich hätte schon erwartet, dass das dass es auch ein paar richtig Starke gibt äh, mit einem zwei-, dreistelligen Sichtbarkeitsindex zumindest. Und ähm, dass es wirklich nur 45 Startups sind, die einen von 0,1 haben. Also wir haben für uns persönlich bei 0,1 die Grenze gezogen, wo man sagen kann, okay, die haben so eine Grundsichtbarkeit. Ja? Also ja. die haben eine Webseite mit Content, die auch bei Google auftaucht. Dass das, dass das nur 10% sind, das ist, schon, das ist schon ganz schön wenig.
0: Ja. Das ist so das erste, äh, die erste Erkenntnis. Die zweite, ähm, die zweite ist das finde ich auch ganz spannend. Deal oder Nicht-Deal, hast du ja auch jetzt am Anfang gesagt, spielt einfach überhaupt keine Rolle. Nee. Also man könnte ja denken, okay, da wo die Investoren zugesagt haben, da gibt es mehr Geld und wenn es mehr Geld gibt, dann investiert man sozusagen in diese Online-Marketing-Kanäle. Und ähm, Aber da gibt es eigentlich keine so eine statistische ähm, Korrelation oder so, dass man sagt, ja okay, äh, da, ähm, da hat jemand sozusagen mehr Geld in der Hand gehabt und deswegen hat er sozusagen eine stärkere Sichtbarkeit bei Google. Auch das ähm, kann man eigentlich nicht erkennen.
1: Ne, nee, Also gar nicht. Ich meine sogar, dass die, die keinen Deal bekommen haben, insgesamt auch einen Ticken mehr Sichtbarkeit hätten als die, die, die einen Deal bekommen haben. Also diesen Zusammenhang, dass, dass das Geld da irgendwie investiert wurde, kann man nicht sehen. Aber bei diesem es ist auch immer ein bisschen schwierig, bei, bei diesen 0,00 irgendwas, Prozentzahlen, irgendwelche statistischen ähm, Relationen rauszulesen. Aber ja. also das ist wirklich, das bewegt sich ja im, im, im hinteren Kommabereich. Ähm, und da muss man natürlich auch aufpassen, wenn man so ein, zwei Ausreißer hat, die die Statistik dann nach oben hin sprengen, eigentlich müsste man die auch rauswerfen und so. Also wir haben da jetzt keine richtige statistische Auswertung gemacht, die in irgendeiner Art und Weise wissenschaftlich valide wäre. Aber... Ähm, diesen, trotzdem kann man diesen, diesen Zusammenhang irgendwie auch nicht feststellen, zumal auch die beiden Startups, die gewonnen haben, also auf Platz 1 und auf Platz 2 sind, haben beide keinen Deal
0: bekommen. Ja, ja also, okay. Ne, von daher... Ähm, wer war das denn nochmal? Lass mal die ersten, dass man die Top 3 nennen. <lacht> ja, das haben wir ja gar nicht haben, wir, das,
1: guck mal, das haben wir gar nicht in der Mindset geschrieben. Ne? Wir, wir reden hier einfach <lacht> genau. so über die
0: Statistik und sagen gar nicht, wer, wer gewonnen
1: hat. Puh. Ja, wollen wir es jetzt machen oder gleich ja, oder wie ja, ja, uns jetzt
0: mitten rein, sonst einfach mitten drin rein. Ja, mittendrin rein. Genau, also Platz 1 ist Every Size, Every Size. Und die, ähm, das ist im Grunde kennen wir auch den, ähm, kennen wir auch das Unternehmen, die machen Sneaker, also beziehungsweise ähm, ist ein Portal für Sneaker. Platz zwei, also ist Reishunger. Den Benny Ullmann hatten wir übrigens von Reishunger, den Head of Marketing auch schon hier bei uns im Podcast. Und danach kommt Ankerkraut, das ist auch relativ bekannt, ähm, die machen so ähm, Pfeffer und ähm, solche, solche, sag ich mal, Gewürzsachen Und dann kommen Study Bees auf vier und Sugar Shape auf fünf. Das sind so, würde ich sagen, so die Top fünf. Ja. Und äh, danach, ähm, wie gesagt, die Liste könnt ihr euch auch mal durchgucken. Es bringt mich jetzt nichts, alle Namen zu droppen. Aber noch einmal kurz zu sagen, ähm, wer es eigentlich geworden ist, bevor wir jetzt hier immer wieder, immer tiefer in die Analyse ja. einsteigen.
1: Also ich weiß es kleine Story am Rande, wo ich die Daten analysiert habe und so langsam die, die Zahlen äh, aus der systrix API reingeplätschert sind in die Excel-Tabelle. Ähm, da habe ich auch gedacht, ach, guck mal, Every Size hier vom Johannes ist auch mit dabei. Ach die sind ja schon mal gar nicht so schlecht. Ach, guck mal, Reißhunger ist mit dabei. vom Benny ist auch gar nicht so schlecht. Und irgendwann waren die Daten alle drin und ich sortiere absteigend und dann stehen die auf Platz 1 und auf Platz 2. Dachte ich auch so schön, die Welt ist auch klein. Ähm. Aber das ist auch irgendwie bezeichnend, ne? dass man natürlich auch die Kollegen, die da wirklich gute Arbeit leisten, dass wir die halt auch dann kennen. Ähm, einfach weil es offenbar auch die sind, die am, die am meisten Arbeit reingesteckt haben und die auch eine richtig coole SEO-Strategie machen. Wie gesagt, der, der Benny war ja auch schon mal bei uns im Podcast, hat auch ähm, das ich glaube, das ist ein, zwei Jahre her jetzt auch schon. Ja, da haben wir auch über deren mal. Rezeptstrategie gesprochen und so. Das ist super interessant. Ich denke, das wird auch am Freitag äh, auch Teil unseres Livestreams sein. Wir werden auf jeden Fall ein bisschen auch uns das auch anschauen. Ähm, deswegen unbedingt dabei sein, auch mit angucken, äh, einmal mit Profis sozusagen
0: sich angucken, <lacht> wie, die, wie die, die Kollegen arbeiten. Also der erste ja. Punkt nochmal ist wirklich, dass eigentlich fast alle Startups kein SEO machen. Das zweite ist, Deal oder Nicht-Deal spielt keine Rolle. Ja? Und das dritte, das finde ich auch äh, spannend, was wir so äh, auf den ersten Blick unser Eindruck ist, dass sich das eigentlich durch alle Staffeln zieht. Also man könnte ja auch sagen, ja, okay, damals äh, gab es ja quasi war SEO noch viel kleiner oder so. Das stimmt ja nicht, weil damals auch schon Groß-SEO. Aber äh, es ist sozusagen, es zieht sich durch alle Staffeln durch, äh, dass, ja, dass die Startups einfach keine nicht in diesen Kanal reingehen. Und ja, dass es bis heute sozusagen äh, eine Situation ist. Jetzt so ja. grob gesagt, oder? Grob
1: gesagt, ja. Grob gesagt ist es... Definitiv so, wenn man sich die Statistik anschaut, das hat der Jens auch schön visualisiert über die Staffeln hinweg in seinem Dashboard, dann ist es so, dass tendenziell die älteren Startups mehr Sichtbarkeit haben. Also die früheren Staffeln haben kumuliert mehr Sichtbarkeit als die als die jüngeren Staffeln. Das ist für mich jetzt auch logisch ein Stück weit, weil die Domains einfach älter sind, denke ich mal, und weil die über die Zeit vielleicht auch ein bisschen mehr Brand Schon jetzt auch schon gemacht haben und ähm, weil auch die zwei, drei Gewinner jetzt auch, ähm, also die, die Top 5 sind jetzt halt auch einfach schon ein bisschen älter äh, von den Projekten her und die ziehen natürlich die Zahlen da ein bisschen nach oben, ne? die, ja. einfach weil sie schon älter sind, aber das heißt nicht, dass die es das kann auch genauso gut sein, dass jetzt in den, in den jüngeren Staffeln jetzt ein, zwei dabei sind, die gerade richtig Gas geben und die halt in einem Jahr oder zwei ähm, dann auch mit der Sichtbarkeit nach oben gehen, deswegen ähm, Tendenziell ist es nicht so, dass da jetzt irgendwie eine Staffel total ausreißt, aber die älteren Staffeln haben tendenziell ein bisschen mehr Sichtbarkeit.
0: Ja, ja aber spannend, du sagst halt eben auch, wenn die jetzt in SEO investieren, kann es auch sein, dass die in ein, zwei Jahren sozusagen äh, richtige Sichtbarkeit haben, so wie ich dich jetzt verstanden habe, weil es eben auch typisch für SEO ist. Ne? Dass halt es nicht eine kurzfristige Strategie ist, sondern eine mittel- bis langfristige. Und da ja. geht eigentlich jetzt auch schon so ein bisschen der, der zweite Teil ähm, unserer Analyse hin, denn, also einmal sind das so drei Erkenntnisse, die wir sehen. Gebt uns gerne mal ein Feedback, auch auf LinkedIn dazu oder eben äh, im Livestream. Und, ähm, aber wir, wir möchten eigentlich noch ein bisschen so das auseinandernehmen, weil das ja eigentlich auch so was Besonderes ist, wenn Startup im Fernsehen sichtbar ist. Und, ähm, ja, was so die Strategien angeht. Fabian.
1: Ja, ich meine, kurzfristig ist es ja so, dass man schon auch einen ganz schönen Traffic Peak bekommt, ne?
0: Ja, genau. Also das ist ja eigentlich das Besondere, finde ich, an den Startups, warum ja auch viele dahin gehen äh, ins TV, dass sie ähm, einfach in dem Moment, wo, wo die Sendung ist, einfach der Traffic massiv auf geht, drauf geht auf die Seite. Es war ja auch teilweise so, dass viele Startups dann die Websites immer zusammengebrochen sind. Und, ähm, und das ist sozusagen, du erreichst halt über eine ganz kurze, ja, quasi auf den Punkt eine riesen Reichweite und eine riesen Bekanntheit. Viele kaufen auch spontan einfach was, wenn ihnen was gefällt. Also da muss echt alles funktionieren und das ist insofern schon eine super spannende Strategie, kurzfristig. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch noch eine
1: zweite kurze Story. Ich hatte einen alten Kollegen, das ist aber auch schon echt ein paar Jahre her, da ging es um, irgendwie um den Facebook-Pixel, der noch ganz schnell auf die Seite musste und der brauchte da irgendwie Hilfe. Und der hat die Webseite gemacht für irgendein Startup und ähm, die waren halt so so schlau, da auch schon ordentlich Load Balancer hinterzuschalten. Das heißt, dass da auch richtig Power dahinter sitzt. Ähm, aber der hat mich dann irgendwie am Tag, am gleichen Tag abends kam die Ausstrahlung angerufen, oh, wir müssen noch unbedingt den Facebook-Pixel unterbringen, damit wir auch unsere Zielgruppen hier zusammen, zusammen äh, kriegen. Ähm, weil das muss heute Abend laufen, morgen bringt uns das nichts mehr. Und Dann haben wir das noch schnell eingebaut. Also das ist, wie du sagst, super zeitkritisch und in den ersten Staffeln sind die ja auch wirklich zusammengebrochen, die Webseiten. Die Fehler haben die Kollegen dann ähm, in den weiteren Staffeln nicht mehr gemacht, aber die Seiten waren alle sehr sehr performant. Ähm, aber es ist halt eine kurzfristige Strategie. Ich, ich, ich fand auch, dass die Seiten noch, wenn man sie sich so durchklickt und sich die anguckt, die sahen noch die sehen auch noch heute noch schick aus. Also ja. ähm, viele. Ja. Ne? Aber da ist auch äh, viel Budget oder relativ viel, viel Budget auch ins Layout und ins Design geflossen. Ähm, ja, nur SEO. Hat
0: auf halt der einen Seite finde ich schon, hast du recht, auf der, auf der zweiten Seite, wenn man, auf, wenn man sich halt ähm, ja einfach mal so ganz schnell hintereinander viele Startups anguckt, dann ist es doch immer eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich, mit dem WordPress und dem großen Header äh, und den drei Menüpunkten. Also da siehst du auch, wer wirklich dann davon ausgehend die Seite noch weiterentwickelt hat und wer nicht. So. Und da geht es eigentlich, finde ich, dann auch schon in so eine mittel- bis langfristige Strategie rein. Also ich habe jetzt mal so salopp gesagt, dann kommst du sozusagen aus dem TV in den Supermarkt, okay. Aber was sind, was ist deine Online-Strategie? Ja, Und wie baust du dir Social-Media-Kanäle auf? Oder wie baust du dir SEO auf? Was hast du für eine Content-Strategie? Und, und in diese Richtung, ja, das ist halt zumindest in Bezug auf SEO, sieht man jetzt so vom Ergebnis her dass nicht unbedingt. Dass viele dann gesagt haben, okay, wir bauen uns jetzt zum Beispiel eine richtige Themenwelt auf oder wir verbinden, wir reden ja gleich noch über eine so eine typische Situation, was die SEO-Strategie angeht und auch die Ranking-Chancen, aber eine mögliche Sache ist ja eigentlich immer, dass du dir eine Art Content-Hub aufbaust, eine ratgeber -Ecke, wo du sagst, das ist mein Produkt und das ist der generische Name dazu oder der, der das sind die generischen Begriffe dazu und dazu möchte ich jetzt gerne ranken. So. Und das finde ich, ja, das hat man halt nicht unbedingt da gesehen.
1: Nee, leider nicht.
0: Also jetzt, wenn, man, wenn man alle 500 über einen Kamm stört. Nicht die, die, äh, nicht die 50 oder 5, die sozusagen an der Spitze sind. Ja, also,
1: ja. ja. ja es ist, also ich habe keine Ahnung, woran das jetzt genau gelegen hat. Ähm, vielleicht ist es wirklich auch so ein bisschen der Push, den man dann hat und dann nimmt man das mit. Und Aber letztendlich ist es natürlich auch immer so eine Ressourcen- und Know-how- und Budgetfrage, ne? ob, man, ähm, ob das Team darauf ausgerichtet ist, diese Arbeit halt auch leisten zu können ob man dahingehend auch beraten worden ist, dass man das auch umsetzen kann, dass man das halt irgendwie auch fachlich für sich äh, erkennt, dass SEO und Content einfach wichtig auch langfristig sind, wenn man startupt. Ähm, bei Social Media muss ich persönlich sagen, das haben wir uns nicht angeschaut. Ne? Also ja. es kann natürlich auch gut sein, dass da ähm, und dass ich, ich nehme es auch mal an, dass es da wahrscheinlich, dass da wahrscheinlich ein bisschen mehr Energie auch hingeflossen ist im Rahmen von der, von der ganzen Aktion. Dass da eventuell auch große Facebook-Accounts aufgebaut worden sind. Ähm, das kann schon gut sein. Ne? Aber so also als mittelfristige Strategie. Aber ich meine, du musst SEO und Content einfach auch, auch im Blick haben. Ne? Und äh, am Freitag, wenn wir uns die Beispiele anschauen, dann, dann, dann werdet ihr sehen, dass die das, dass die Kollegen das eben auch hatten. Dass da auch eine lang, wirklich eine coole langfristige Strategie dahinter steckt. Teilweise ähm, sogar. Ähm, soweit ich weiß, war die sogar noch vor dem Auftritt schon da, die Strategie. Ja, Dass es sozusagen der Auftritt da noch ein zusätzlicher Push gewesen ist, ähm, aber dass es eben nicht nur darum ging, einmal kurz bei der Hülle der Löwen zu sein, sondern halt ähm, grundsätzlich ein Business aufzubauen. Ja? Und nicht, dass es sozusagen nicht der Kern des ganzen Business war, einmal ins Fernsehen zu kommen.
0: Genau, aber lass uns nochmal einen Aspekt, einen SEO-Aspekt würde ich gerne nochmal rausgreifen. Wir haben ja immer so ein riesen Strauß an Themen, die wir sozusagen in Bezug auf SEO besprechen können, aber ich würde heute gerne ein Thema nochmal rauspicken, und zwar ist das der Brand Search. Kannst du mal erklären, was Brand Search überhaupt ist und wie der Zusammenhang da mit TV auch besteht?
1: Ja, ähm, gerne. Also Brand Search bedeutet, dass man das nach äh, meiner Marke erstmal gesucht wird, grundsätzlich. Zum Beispiel Ankerkraut. Nehmen wir das mal als Beispiel die Leute suchen nach Ankerkraut, weil sie es im Fernsehen gesehen haben ja, und möchten sich darüber informieren oder möchten ein Produkt auch schon direkt kaufen. Und dieses Produkt jetzt in Bezug auf Ankerkraut zum Beispiel, das sind Gewürze. So, Das heißt, wenn man es hinbekommt als, als Unternehmen grundsätzlich, dass, dass der Markenname in Kombination mit einem generischen Begriff gesucht wird, ist das für Google ein Zeichen, dass man für diesen Begriff relevant ist, wenn er alleine gesucht wird. Ja, das heißt, im Umkehrschluss, wenn jemand nur nach Gewürze sucht, dann hat und man hat ein, 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 ein Brand Search, der groß genug ist für Google, dann sagt die Suchmaschine, ja, okay, eigentlich gehört der auch mit in die Top Ten, weil die Leute suchen ja in Kombination danach. Das heißt, es ist relevant. Ja, man baut sich da über diese Suche eine Relevanz auf. Und ähm, da ist Ankerkraut jetzt ein Beispiel, aber das gilt, wenn man sich die Startups anguckt, für sehr, sehr viele Startups, dass man auch, wenn man in die Recherche einsteigt, dass man Brand Search findet auf diesen Begriffen. Ja, ganz egal, ob man jetzt eine Bügelhilfe macht oder eine äh, oder, oder, äh, oder Reis ne, oder irgendwas anderes, dass es auch immer diese Kombination gibt aus Markenname mit dem großen generischen Begriff dem,
0: des, des Produktes, das man verkauft. Ja, in ja. diesem Fall zum Beispiel Gewürze. Also und, Reishunger und Reis oder genau. Ankerkraut und Gewürze. Die Leute suchen das in der Kombination. Es sind sozusagen zwei Wörter hintereinander geschaltet. Und dadurch entsteht, jetzt vereinfacht gesagt, entsteht halt eine Relevanz über TV. Also die über TV entstehen diese Suchen nach der Brand. Ja, und nach der Brand und den Produkten. Und dadurch sagt Google, ah, okay, dass dieses Unternehmen scheint offensichtlich relevant zu sein im Bereich XY, wie jetzt Gewürze oder so. Und ja. so entstehen hat, über TV entsteht Brand Search und darüber entsteht halt ein Ranking. Das finde ich halt sehr, sehr spannend. weil Das, das ist sehr spannend. Da haben weil wir man mit eben dem, die verschiedenen Kanäle sieht, wie ja. die ineinander greifen und sich auch gegenseitig befruchten.
1: Ja, analog ne, und digital, wie man damit arbeiten kann. Da haben wir mit Dominik Schwarz von home to go drüber gesprochen die haben äh, auch jetzt kleine Podcast Empfehlungen am Rande, ähm, der, die das auch sehr erfolgreich im Fernsehen gemacht haben, die auch gezielt Werbung darauf schalten. Ähm, da haben wir am Rande auch mit Olaf Kopp drüber gesprochen, als es um um Entitäten ging. Das ist auch so ein, äh, da geht es auch um diesen Markenaufbau im, ne, um, also wie werde ich zur Entität? Das ist sozusagen der Fachbegriff bei Google, wenn man halt so eine Marke wird. Ähm, und wir haben auch mal über Ranking Factor Branding eine ne, ne eigene Folge gemacht, jetzt hier ja. im Podcast, so wie wir dieses Phänomen noch mal tiefer besprochen haben. Das könnt ihr euch alles auch noch mal anhören. Ähm, super interessant. Ne? Vor allem, wenn ihr auch gerade im Bereich Startup und, unterwegs seid oder, aber ist eigentlich egal, also auch auch, auch wenn man schon seit 30, 40 Jahren am Markt ist, sogar dann gibt es das wahrscheinlich noch noch viel mehr. Ne? Und ähm, dass man daran eben auch arbeiten kann und dass sich das gegenseitig auch befruchtet, das ist was, ähm, was auch in der Market, von der Marketingstrategie her gedacht, sehr interessant.
0: Und was eben auch äh, beispielhaft, finde ich, für diese SEO-Entwicklung steht, ne, was früher der reine typische Linkkauf war. Ja, also ich äh, kaufe mir eben meine Links, um dadurch nach vorne zu kommen, ist jetzt heute das, was äh, in der SEO-Branche unter EAT diskutiert wird, Expertise, Autorität, Trust. Und äh, aus meiner Sicht spielt das auch damit rein der Brand Search, ja, also man ist einfach relevant in einem bestimmten Themenfeld, nachweislich, weil die User einen suchen. So. Ja, das und, kann man auch nicht manipulieren. So ja, schnell, zumindest oder? nicht das so leicht, ja, oder man kann es ja. positiv beeinflussen durch seine Marketingaktivitäten, die aber eben aufeinander abgestimmt sind und auch das klappt aber nur, wenn du die verschiedenen Kanäle auch verstehst, ja, wenn du eben vielleicht TV machst und gleichzeitig weißt, dass du damit auch SEO-positiv beeinflussen kannst. Und das ist wirklich was, was ähm, zumindest ja unser Eindruck ist, dass das die wenigsten eigentlich so richtig auf dem Schirm haben. Ja, Chance vertan, leider. Ja, ne, und das insbesondere für all die Startups, für all die 500, die da drin waren. Ja, also da hätten ja noch viel mehr, noch viel mehr daraus machen können. Und ähm, insofern ist das jetzt mal so unsere ähm, Erstanalyse sozusagen gewesen. Zum Glück haben wir noch die Top 5 genannt, Fabian. <lacht> sonst hätten wir sozusagen, so eine typische Podcast-Folge gemacht, direkt einsteigen in die Analyse und äh, ausarbeiten. Und ähm, insofern war das jetzt der, das, der, das Roundup zu unserer, ähm, zu unserer Analyse zur der Höhle der Löwen. Ja, wir sind gespannt echt auf euer Feedback. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja auch im Sistrix-Livestream. Der ist ja wie immer, also auf YouTube wird es ja auch archiviert und wir machen demnächst das regelmäßig.
1: Ja, und vielleicht jetzt nächste Staffel, Staffel Nummer 10. Hört sich ja jemand vorab schon mal unseren Podcast an von den Startups, die sich da beworben haben. Ähm, die ist ja wahrscheinlich jetzt auch schon abgedreht, die Staffel. Aber mit SEO kann man ja anfangen, ist nie zu spät.
0: Genau, schaut euch ja. an, was die Erfolgreichen machen. Genau. Okay, bis dann. Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.